0: La estimación de la duración de las actividades utiliza información del alcance del trabajo, los tipos de recursos o niveles de habilidad necesarios, las cantidades estimadas de los recursos y sus calendarios de utilización. Capítulo número 34 y esta vez vamos a seguir con la gestión del tiempo, con el área de conocimiento de la gestión del tiempo en la dirección de proyectos según el PMP. Bueno, en el capítulo anterior lo habíamos dejado en los tres primeros procesos de la gestión del cronograma del proyecto, de la gestión de lo que es el tiempo. Los tres primeros procesos habían sido planificar la gestión del cronograma, donde lo que se hacía era planificar cómo íbamos a a hacer nuestro cronograma o a gestionar nuestro tiempo. La segunda era definir las actividades que era a partir de eh, las EDTs del desglose de trabajo que teníamos en el grupo de... en, en el área de conocimiento del alcance, eh, desarrollábamos las actividades, definíamos las actividades que teníamos que realizar para hacer el trabajo. Después de eso secuenciábamos las actividades que era ponerlas una detrás de otra y eh, también estimar eh, cuáles dependen de cuáles para, eh, de alguna manera, tener una, una secuencia clara de qué es dependiente de qué y qué no depende de, de, de otros elementos. Así que vamos a seguir con el siguiente proceso, que en este caso es estimar la duración de las actividades. Bien, estimar la duración de las actividades, el propio proceso dice que va ¿Qué va a hacer? Estimar la duración de las actividades es un proceso por el cual lo que vamos a hacer es estimar qué tiempo o qué cantidad de tiempo nos va a requerir hacer cada una de las actividades. Una vez que hemos desglosado todas esas actividades que venían apoyadas de lo que era el alcance, vamos a tener que estimar cuál es la duración de esas, de esas actividades. Como entradas en este proceso vamos a tener pues, el plan para la dirección de proyectos, donde eh, en principio vamos a necesitar el, la línea, el, el plan para la gestión del cronograma que ya habíamos tenido en los procesos anteriores y también la línea base del alcance. También vamos a tener eh, la documentación del proyecto, los documentos del proyecto, donde vamos a tener los atributos de la, de la actividad, la lista de actividades, el registro de supuestos que ya había salido de de procesos anteriores, también el registro de lecciones aprendidas que podemos tener de proyectos anteriores o incluso de este proyecto, de alguna fase de este proyecto, la lista de hitos, las asignaciones del equipo de proyecto, también la estructura de desglose de los recursos, que esto básicamente es cómo desglosamos todos los recursos que tenemos, esto vendría de el proceso de, de, del proceso de recursos humanos, la el calendario de los recursos, que va a ser... Eh, qué disponibilidad tenemos de esos recursos, los requisitos de los recursos, que necesitamos para poder utilizar esos recursos y el registro de riesgos. Al igual que también lo que vamos a tener son los factores ambientales de la empresa como, como entrada y los activos de los procesos de la organización. Cuando nosotros vayamos a a estimar cuál es la duración de las actividades, siempre vamos a tener que tener en cuenta muchísimos factores. Entre ellos como hemos visto hay muchas entradas. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a poder requerir de los recursos que que necesitemos en el momento en el que nos necesitemos, tendremos que ateñarnos a, a calendarios y esos recursos que nosotros necesitemos no siempre van a tener las habilidades que necesitamos que tengan, por lo que también nos vamos a encontrar con un tiempo, o sea, con un problema de que el tiempo de una actividad se puede ver alargado porque los recursos que disponemos en ese tiempo para, para, para poder ejecutar esa actividad no son los óptimos para ejecutarla en el tiempo más más eh, óptimo, digámoslo así, que, que, que podamos ejecutarlo. Además de eso, también tenemos que tener en cuenta otras cosas como la ley de los, de, de, de los rendimientos decrecientes, que, que básicamente cuando, cuando se empieza a trabajar siempre se da más para el trabajo, mientras que eh, según se va acabando el trabajo es más complicado que, que esos recursos trabajen eh, como, lo, como los primeros días. También eh, tener en cuenta el número de recursos eh, que podamos tener, porque muchas veces incrementar el, el número de recursos al doble no garantiza que se va a hacer eh, en, en un tiempo de la mitad de tiempo. También hay que tener en cuenta los avances tecnológicos, ya que eh, algunos eh, avances tecnológicos nos van a poder hacer que eh, el tiempo eh, estimado para hacer una tarea sea menor si utilizamos cierta tecnología y eso nos puede beneficiar. Podemos eh, plantear incluso la adquisición de cierta tecnología que nos va a garantizar beneficios en el proyecto. Y también hay que tener en cuenta una motivación personal. El director de proyecto tiene que ser consciente de, de que hay un síndrome del estudiante o una procrastinación en todo lo que son los empleados y que, eh, por norma general, eh, eh, hay que tenerla en cuenta que, Puede pasar que, que tareas que se tengan que hacer el día de hoy o lo que sea y, o, o, que, o tareas que se tengan que hacer en un número de días pero solo ocupe cierto tiempo se vayan alargando hacia el final con los riesgos que esto puede suponer. Antes de seguir con las herramientas y técnicas, simplemente añadir que los factores ambientales de la empresa pues pueden ser, por ejemplo, las bases de datos de estimación de la duración de otros datos de referencia, de, de algo que ya hayamos hecho parecido, las métricas de productividad que tengamos de los empleados o de las máquinas que vayamos a utilizar, formación comercial publicada y también la, la ubicación de los miembros del equipo. No es lo mismo tenerlos cerca de donde tienen que ejecutar, que lejos que tendremos que contar los tiempos de traslado y todo lo demás. También como activos de los procesos de la organización podemos tener la información histórica relativa a la duración de ciertas actividades, así como los calendarios obviamente del proyecto, la política de estimación que tenga la empresa de cómo eh, estima el tiempo y también la metodología de programación y eh, el repositorio de lecciones aprendidas que podamos tener de proyectos anteriores. Como herramientas y técnicas de, de estimar la duración de las actividades, obviamente vamos a tener como siempre el juicio de expertos ya que eh, esta herramienta nos va, nos va a dotar de, de esos expertos en lo que es estimar las, eh, la duración de las actividades para, para nuestras actividades que ya tenemos. Aquellos que ya han trabajado en este tipo de cosas serán más ágiles para para estimar las actividades. Estos expertos como habilidades deberían de tener el desarrollo y gestión del, de, y control del cronograma, así como experiencia en estimaciones y disciplina o conocimiento de las aplicaciones que se van a utilizar. Otra de las herramientas que tenemos es la estimación análoga. La estimación análoga no deja de ser más que eh, el tener un proyecto al lado, otro proyecto muy parecido por el cual vamos a utilizar para eh, estimar nuestro proyecto. Es decir, nosotros vamos a disponer de otras actividades muy parecidas, análogas a las que tenemos, un proyecto análogo al que tenemos, y de esa manera vamos a poder estimar las actividades de una manera, o sea, de un, con una fiabilidad mucho más alta, ya que eh, nos fiamos de aquellas estimaciones que se han hecho en otro proyecto que ya se ha completado y que se ha comprobado que esas estimaciones eran buenas. Y, si no eran buenas, que se han corregido. Así que, eh, con aquellas eh, digamos, con aquellos tiempos de proyectos análogos, podremos tener mucha más fiabilidad a la hora de hacer nuestras propias estimaciones. También vamos a tener la estimación paramétrica. La estimación paramétrica, básicamente, es en las obras está muy bien definido, ya que eh, muchos de los de los, que, de los contratistas o de las empresas que hacen obras pueden presupuestar, gracias a softwares que ya tienen, eh, unas estimaciones paramétricas de tanto de tiempo como de costos, así que eso nos va a beneficiar el tener una base de datos de una estimación paramétrica de, de, de eso de históricos de cuánto le cuesta a una persona hacer el metro cuadrado de acera o cuánto le cuesta a una persona hacer el metro cuadrado de pared eh, lineal en ladrillo de seis agujeros con lo que sea esas especificaciones están muy hay muchas bases de datos que eh, si utilizamos esas bases de datos vamos a poder beneficiar en que nosotros muchas veces vamos a poder estimar mucho más rápido y mucho más fiable a base de grandes eh, de grandes de empresas que han ido eh, cogiendo una gran base de datos unos registros muy grandes de distintas obras para estimar cuál es la media y cuál es el, el costo como el presupuesto como la duración de, de esas de cada una de las actividades eso eh, esas bases de datos muchas veces se pueden comprar y la mayoría de las veces pues suelen salir muy rentables en el sentido de que eh, de que la fiabilidad que nos da la base de datos en la estimación de cuán, de cómo se va a trabajar o de o de cómo debería de costar hacer cada una de las cosas nos beneficia en ese sentido en que no tenemos por qué estimar y, y luego fallar en, en, los tiempos que, en los tiempos en los que tenemos que ejecutar realmente una vez que, que ya hayamos planificado y que eso puede generar cambios, puede, puede atañar a que haya riesgos, a, a generar costos añadidos. Si las estimaciones son buenas y utilizamos bases de datos muy fiables, siempre eso va a ser mucho mejor que tener que hacerlo nosotros con una estimación eh, eh, pues de lo que creemos. Además de esta estimación, luego tenemos otras estimaciones como, por ejemplo, la conocida como estimación basada en tres valores. Esta estimación es una de las que el PMP suele meter siempre alguna pregunta en los exámenes y no es muy complicada. Eh, se basa en que eh, las, los expertos o, o, o el, ex, el estimador o los estimadores van a poner a cada una de las actividades lo que se llama el tiempo más probable, Luego el tiempo optimista, el tiempo más probable es el que creen que, que va a suceder. El más optimista es si todo todo va bien, eh, ¿en cuánto tiempo se haría? Y luego el tiempo pesimista es si todo va mal, ¿en cuánto tiempo se realizaría la tarea? Entonces lo que se hace es eh, sumar el, el el cada uno de los tiempos, el tiempo el tiempo más eh, probable, el tiempo optimista y el tiempo pesimista y dividirlo entre tres. De esta manera lo que vamos a hacer es dar peso a cada una de ellas y si la estimación del optimista frente al pesimista es mucho más elevada nos vamos a ir a menos tiempo del más probable. Si la eh, estimación más pesimista es mucho más elevada que tanto la más probable como la como la optimista, entonces siempre va a ser un poco más de tiempo que la estimación más probable. De esa manera, lo que hacemos es ajustarnos también. Digamos que lo que hacemos es ponerle una componente de riesgo, eh, de riesgo de que ocurra lo más improbable o lo, más, o lo peor de todo, o también la de la, la componente de que el riesgo de que ocurra todo lo bueno. Pueda, pueda estar. Entonces, al poner esas dos componentes, lo que hacemos es dividirlo entre tres y hacer una especie de media de tiempo para ajustar ese tiempo a, a, lo, a lo que creemos que puede ocurrir, no solo con lo más probable, sino además con los riesgos de que ocurra cada una de las cosas. Luego tenemos la estimación ascendente, que la estimación ascendente es a partir... De, bueno, simplemente es una vez que hemos estimado todas las actividades que tenemos eh, ya hechas, eh, como eso está justo por debajo de la EDT, es ir estimando hacia arriba. En la EDT íbamos des, eh, desglosando cada bloque de trabajo hacia abajo eh, en, en pequeños trozos. Ahora la estimación ascendente lo que vamos a tener es pequeñas actividades que vamos a ir uniendo para estimar cómo, cuánto tiempo van a ocuparse o nos va a ocupar el, el hacer cada una de esas eh, de esos paquetes de trabajo de la EDT. También tenemos el análisis de datos, donde el análisis de datos es simplemente pues, analizar alternativas que podamos tener en, en las eh, actividades. Si, si una de las actividades la hemos estimado en un tiempo, pero tenemos otras alternativas para hacer otras cosas, pues eh, siempre viene bien el analizar que haya eh, distintas actividades para bajar tanto la duración como los costos. como como lo que se necesite. También hay análisis de reservas, que el análisis de reservas, pues eh, se utiliza para eh, la cantidad de, de reserva de tiempo de contingencias, pues analizar que esa reserva la tengamos ahí y, y vayamos consumiendo esa reserva lo mínimo posible para, para no alargarnos en, en ese tiempo. Hay que analizar qué reservas de tiempo tenemos en cada una de las tareas sin afectar al resto. También vamos a tener como herramienta y técnica la toma de decisiones. Eh, bueno, esto simplemente es que eh, hay que tomar decisiones sobre ciertas cosas eh, que puedan influir en el proyecto, sobre si hacemos esto de esta manera, si dedicamos este tipo de recursos, si compramos una base de datos de estimaciones para poder estimar distintas cosas. Hay que tomar una serie de decisiones. También las reuniones que se pueda tener el equipo de trabajo con el, con, o el equipo de proyecto para eh, al final eh, decidir o tomar decisiones o, o ver Cómo se estiman las, las actividades, pues también es una, una herramienta y técnica. Y luego, por último, las salidas de este proceso van a ser las, la estimación de la duración, que básicamente la estimación de la duración va a ser... Eh, 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 la estimación final de la duración de todas las actividades en un rango que pueda tener unos, unos márgenes o lo que sea, pero en un principio habría que estimar lo, lo máximo, lo más acertadamente posible. No obstante, la duración de las actividades puede tener márgenes y se supone que un rango de... Dos semanas más menos dos días para iniciar para indicar que una actividad durará al menos ocho días y no más de doce, asumiendo que una semana laboral es de cinco días, pues parece como razonable, ¿vale? Y un 15% de probabilidad de exceder las tres semanas para indicar una probabilidad de un 85% de que la actividad dure pues tres semanas o menos. Si, si, si tú vas a irte a tres semanas, pues calcula siempre un 15%... Más o menos que puede variar las, las actividades en este, en este caso. Además de eso, vamos a tener también la base de las estimaciones, que base, básicamente es la documentación de las bases de las estimaciones, es decir, cómo... Hemos desarrollado las estimaciones, también la documentación de todos los supuestos realizados que hayamos tenido, la documentación de todas las restricciones conocidas que tengamos en ese momento, una indicación del rango de las estimaciones posibles, pues más o menos el más más menos 10% para indicar que la duración eh, se ha estimado dentro de un rango de valores, más, más que nada para curarnos un poco en salud eh, en, el, en el día de, día de, de trabajo de de cómo hemos calculado y también, eh, bueno, la documentación de los riesgos individuales que haya podido haber en el proyecto que eh, puedan influir a la, a la estimación real. También vamos a tener las actualizaciones a los documentos del proyecto, obviamente todas las salidas de, de finales de cada uno de los de las eh, de, la, de los grupos de procesos en un área de conocimiento vamos a tener unas salidas que van a ser una argumentación al proyecto, como pueden ser los atributos de las actividades, que es básicamente las, la estimación de la duración de las actividades producidas durante este proceso documentadas. También el registro de supuestos, que es lo que habíamos dicho antes, y también vamos a tener el eh, registro de lecciones aprendidas. Todo esto es añadido a lo que ya teníamos antes, eh, vamos añadiendo esta, esta actualización de documentos. El siguiente proceso, o gran proceso, es desarrollar el cronograma. Este va a ser el último proceso del grupo de procesos de planificación del área de conocimientos de desarrollar el cronograma. ¿Vale? Entonces, desarrollar el cronograma es simplemente una vez que ya tenemos la estimación, una vez que ya tenemos todo, todos los, eh, pues eso, la, la, el, los calendarios de los, de los recursos, todo lo que tenemos, ya eh, tenemos eh, la capacidad de desarrollar un cronograma, de desarrollar lo que normalmente conocemos como puede ser un Gantt o algún tipo de cronograma de cuándo se van a hacer cada una de las cosas. El desarrollo del cronograma pues, tiene que ser según eh, la empresa nos haya dicho cómo lo tenemos que hacer o según lo hayamos planificado en el eh, primer proceso del área de conocimiento de gestión de, del cronograma. Entonces, como entradas vamos a tener el plan para la dirección de proyectos donde en concreto vamos a utilizar el plan de la gestión del cronograma, el que habíamos hecho al principio para saber cómo vamos a hacer el cronograma y las líneas base del alcance, donde tenemos la EDT y donde ahí vamos a poder definir cómo vamos a hacer el cronograma según eh, los entregables que vamos a hacer. También vamos a tener los documentos de proyecto, como vamos a tener, como por ejemplo, los atributos de las actividades que ya hemos descrito antes, la lista de las actividades y el registro de supuestos que ya hemos dicho antes también en, en una de las secciones. Además de eso, vamos a tener también las bases de las estimaciones, que es cómo hemos estimado, la estimación de la duración, que es lo que había salido también de uno de los procesos anteriores, las lecciones aprendidas que podamos tener de otros proyectos anteriores, así como de este proyecto, la lista de hitos que también teníamos desarrolladas en, en un proceso anterior, el diagrama de red, del cronograma del proyecto, que básicamente es el diagrama que hemos salido de secuenciar las actividades. La asignación del equipo del proyecto, que básicamente es cuando ya se ha asignado el equipo de proyecto, que dicen este equipo va a ser el tuyo, pues toda esa asignación de ese equipo de proyecto lo vamos a tener que necesitar para poder eh, decidir cuándo y quién tiene que hacer cada una de las cosas. Eh, los calendarios de los recursos, que es el calendario en el que yo puedo, o en el que el, el jefe de proyecto, el director de proyecto va a poder usar cada uno de los recursos, también los requisitos de los recursos, que es lo que hemos dicho antes de qué se necesita para utilizar esos recursos, y el registro de riesgos, obviamente, como entradas para poder hacer todo lo que es el cronograma. También es muy importante, aparte de los documentos de proyecto, los acuerdos. Aquellos acuerdos que tengamos con proveedores de algo que nos tienen que suministrar también los necesitamos tener en cuenta porque dependiendo de cuándo vamos a necesitar un material que nos tiene que dar un proveedor tendremos que irnos a los acuerdos para saber cuándo nos tiene que llegar. Aparte de eso, aparte de estas eh, tres entradas, también lo que vamos a tener obviamente son los factores ambientales de la empresa como pueden ser los estándares gubernamentales o de la industria y también los canales de comunicación que podamos tener para poder eh, hablar con cada uno de los equipos de proyecto o con cada uno de los proveedores o lo que necesitemos. Aparte de eso, también vamos a tener eh, los activos de los procesos de la organización, como son la metodología de programación que contiene las políticas que rigen el desarrollo y el mantenimiento del modelo de programación que tengamos asignado para, para poder hacer, así como el, los calendarios de, del proyecto que podamos usar eh, o que tenga la empresa para que nosotros podamos añadir cada uno de los hitos, así como cada una de las tareas. Como herramientas y técnicas dentro de desarrollar el cronograma vamos a tener el análisis de red del cronograma. Esta es una técnica que se utiliza para generar un modelo de programación del proyecto que emplea varias técnicas como el método de la ruta crítica o las técnicas de optimización de recursos, técnicas de modelado, etc. El análisis de red... Del cronograma, eh, en realidad lo que hace es evaluar la necesidad de sumar reservas al cronograma para reducir las probabilidades de un retraso o revisar la red para determinar si la ruta crítica presenta actividades de alto riesgo que nos va a convenir más eh, ponerlas en, fuera de la ruta crítica o intentar paralelizarlas con otras que. que, que, que que nos hagan tener algo más de holgura, básicamente es analizar todo lo que es el, el cronograma, analizar todo lo que tenemos para intentar minimizar los riesgos o intentar que sea, que, que sea fiable y que sea estable. Aparte de eso, tenemos otra técnica que es el método de la cr ruta crítica que hemos hablado antes, que el método de la ruta crítica es simplemente eh, eh, una vez que hemos puesto las actividades y hemos puesto los tiempos y hemos puesto todo, ya vamos a saber... Eh, Cuál, digamos, cuál es la ruta por la que una actividad, si se retrasa, retrasa la finalización del proyecto. Digamos que las actividades pueden ir a, eh, a realizándose en paralelo, pero cuando una actividad se realiza en paralelo y una dura cinco días y otra dura cuatro días, hay un día que la de cuatro va a tener de holgura. La ruta crítica es analizar cuál es... El, el camino en el que cualquiera de las actividades que se retrase un poco va a retrasar la finalización del proyecto. Luego también vamos a tener la, la optimización de recursos que básicamente es como coger... Bueno, son diversas técnicas, como la nivelación de recursos para hacer una tarea. Nosotros tenemos ciertos recursos, ciertas excavadoras para poder hacer agujeros y si tenemos dos excavadoras y podemos hacerlas en paralelo, pues es básicamente nivelarlo. Pero si, por ejemplo, tenemos gente para hacer unas paredes y gente para hacer cableados pues igual los de los cableados que no tienen que hacer todavía cosas pueden ir ayudando a la gente que está haciendo paredes. Diversas cosas que pueden ir eh, nivelándose para que, eh, las, para que eso, las actividades que vayan en paralelo se puedan ejecutar, ya que hay muchas veces que muchas actividades pueden ir en paralelo y que eh, esas actividades que van en paralelo no se pueden ejecutar porque no hay recursos suficientes para, para esas actividades. Que básicamente esto último es la estabilización de recursos, que es que, que poner las actividades de tal manera que nunca haya más actividades que, las, que los recursos que tenemos. ¿Más herramientas y técnicas? Pues son el análisis de datos, como por ejemplo analizar escenarios en qué pasaría si hacemos esto de esta manera. Pues analizarlo para ver si, si eso nos va a hacer que el, que el cronograma mejore o no mejore. También simulaciones, que es básicamente poner eh, o, o bien poner a alguien a trabajar o, o bien utilizar eh, simulación eh, informática con métodos de Monte Carlo que van asignando variables aleatorias para ver qué puede ocurrir o cómo puede mejorarse algunas de, las, de los tiempos de las actividades como por ejemplo ordenarlas también de otra manera para ver si así mejora. También, ¿qué más tenemos? Tenemos adelantos y retrasos. Los adelantos y retrasos básicamente es eh, ver qué podemos adelantar eh, o añadir adelantando con esto de las holguras para así no, no afectar al trabajo de los recursos, no afectar a cargas muy altas, sino equilibrar un poco todo lo que tenemos y conseguir que el proyecto al final no, no se retrase. Otra herramienta es la de adelantos y retrasos, que básicamente es adelantar algunas tareas un poco eh, o retrasar algunas tareas un poco para garantizar que funcione bien. Y luego también hay otras técnicas un poco ya más arriesgadas, como pueden ser la comprensión, la compresión del cronograma, que básicamente es eh, meter más eh, tareas de las que realmente se pueden hacer en un tiempo para ver si al final eh, de, de esa manera algo se puede adelantar y la ejecución rápida que básicamente la ejecución rápida es eh, hacer una tarea y nada más que termine esa tarea empezar otra de tal manera que si esa tarea se ha retrasado por algún motivo y no se termina en tiempo da igual se deja ahí y se ejecuta otra tarea eh, sin, sin sin afectar a esa o sea, sin que esa tarea se termine, dejando esa tarea para hacerla, pues, al final y dejar esas pequeñas cosas para el final, de tal manera que no te retrasen todo el cronograma. También vamos a tener los sistemas de información para la dirección de proyectos, que son los, eh, sistemas, los sistemas informáticos de la dirección de proyectos, que, que, que es una herramienta que podemos utilizar, que básicamente son los diagramas de Gantt, eh, los diagramas de red, todas estas herramientas. Y bueno, podemos meter aquí planificación ágiles de planificación ágil de liberaciones, que básicamente es lo que se utiliza en programación como, como Scrum, que son básicamente... Básicamente, la release, lo que va a salir, eh, lo que tiene que salir. Es como eh, hacer planificaciones para lo, los próximos, pues eso, para el próximo mes, próximos dos meses o próximos tres meses, de tal manera que ahí hacemos la planificación y luego ya continuamos con, con aquello que tengamos que hacer o que se haya añadido o se haya eh, sumado a, a las tareas que tenemos que hacer. Por último, como salidas, vamos a tener las líneas bases del cronograma, que básicamente es el cronograma, lo que hemos diseñado. También el, el cronograma del proyecto, obviamente, y el, que ahí podemos tener pues, un diagrama de barras, o podrá ser un diagrama de hitos, o el diagrama de red del cronograma, lo que hemos, lo que hemos diseñado. Y con todo eso, lo que vamos a tener es eh, la salida de, del proceso, básicamente. Aparte de eso, también tendremos datos del cronograma, que son ciertos eh, pues, bueno, requisitos de los recursos, el, eh, cronogramas alternativos que podamos tener, reservas a, de, crono, de reservas del cronograma aplicadas que hayamos aplicado al, al, al cronograma y bueno un calendario del proyecto, un calendario de cuándo se van a ir haciendo cada una de las labores y como mucho podremos tener solicitudes de cambio, que las solicitudes de cambio lo que van a hacer es que hemos detectado que una cosa no se va a poder hacer por tiempo o por lo que sea y entonces ponemos en marcha lo que es el plan para la gestión de cambios a partir de aquí con una solicitud de cambio. También vamos a tener las actualizaciones al plan para la dirección de proyectos donde en concreto… Vamos a actualizar el plan para la gestión del cronograma y la línea base de costos porque podemos haber eh, modificado ciertos costos depende de, dependiendo de cómo hayamos optimizado el cronograma. También vamos a tener los actual, las actualizaciones a los documentos del proyecto como pueden ser los atributos de las actividades, el registro de supuestos que ya habíamos dicho, la estimación de la duración de, de, eh, de las actividades que teníamos, el registro de lecciones aprendidas porque podemos haber ejecutado cualquier cosa en, en la estimación que nos ha hecho unas lecciones aprendidas, los requisitos de los recursos y los riesgos el registro de riesgos. Por último, el último proceso de gestión de tiempo. Sé que me estoy alargando un poco, pero os lo intento contar un poco más rápido. Este ya no pertenece a planificación, sino que este ya es a monitoreo y control que básicamente es una de las tareas que tiene que realizar el director de proyectos, que es controlar el cronograma. Este sigue estando dentro del área del conocimiento de gestión del cronograma, pero está, digamos, en el grupo de procesos de monitoreo y control. Controlar el cronograma no deja de ser más que comprobar que lo que está en el cronograma es lo que se está ejecutando. Entonces, básicamente es comprobar que está así y si algo se está yendo, pues tomar las medidas que... Que sean, que sean necesarias. Dentro de lo que es el con controlar el cronograma, como entradas, vamos a tener el plan para la dirección de proyectos, donde en concreto vamos a necesitar el plan de la gestión del cronograma, las líneas base del cronograma, la línea base del alcance, la línea base de la medición del desempeño, de cómo están trabajando nuestros empleados y con todo eso que básicamente son de los procesos anteriores. Vamos a eh, necesitar también, aparte de eso, documentos del proyecto como pueden ser el registro de lecciones aprendidas que teníamos, el calendario del proyecto, el cronograma del proyecto, el calendario de los recursos. Obviamente, el, el calendario del cronograma y de los recursos lo necesitamos para poder controlar que realmente las cosas están funcionando y los datos del cronograma, obviamente, para para eso para poder controlarlo. También tendremos los datos de desempeño del trabajo, o sea, cómo se está ejecutando el trabajo, así como también los activos de los procesos de la organización que, eh, y de los, eh, que, que en concreto son las políticas y procedimientos y guías que tenga la empresa para poder ejecutar el monitoreo y control, así como las herramientas de control del cronograma y métodos de monitoreo que podamos tener eh, asignados ya en la empresa. Como herramientas y técnicas, tenemos el análisis de datos, que el análisis de datos puede ser el análisis de valor ganado, que el análisis de valor ga ganado lo veremos en un capítulo aparte, pero básicamente es cómo va el proyecto con respecto a lo planificado, cómo va el trabajo con respecto a lo planificado. También la gráfica de trabajo pendiente de, de iteración, eh, esto ya va mucho más asociado a lo que estábamos hablando de, de ágil. También tendremos las revisiones de desempeño, eh, tendremos los análisis de tendencias, que es básicamente eh, analizar hacia dónde va. Si nos vamos retrasando cada vez más, pues con esa tendencia vemos que vamos a seguir eh, retrasándonos. También los análisis de variación, ver cómo nos estamos variando a, eh, a partir de lo que habíamos planificado y los análisis de escenarios, de el qué pasa si que volvemos a utilizarlos como técnica porque ¿Qué pasaría si ahora cambiamos esto? ¿Qué pasaría si movemos esto? Lo podemos hacer eh, como herramienta y técnica dentro de lo que es el monitoreo y control. También tenemos el método de la ruta crítica que lo vamos a, lo vamos a utilizar, obviamente porque podemos eh, modificar la ruta crítica eh, según... Eh, estemos monitoreando nuestro proyecto o se nos vaya acortando o extendiendo el tiempo que estamos dedicando, también los sistemas de información para la dirección de proyectos, los, los PMIs, vamos, los softwares de gestión y eh, la optimización de recursos porque podemos optimizar ciertos recursos para poder eh, controlar eh, o mejorar ese, ese, ese control que tenemos sobre, sobre, el, sobre el, cómo se va desarrollando el proyecto con respecto al cronograma. Podemos utilizar también los adelantos y retrasos, exactamente igual que lo que era la, 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 en, la, en la planificación, la compresión del cronograma. Si vemos que nos estamos retrasando, podemos comprimir el cronograma de alguna de las maneras. Y luego, por último, como salidas, vamos a tener los informes de desempeño, ya que, como hemos estado controlando, podemos sacar informes de desempeño de cómo ha ido el proyecto con respecto a... Eh, a de cómo va el proyecto, perdón, con respecto a lo planificado. También tendremos los pronósticos de cronograma. Si se nos está cortando el cronograma porque vamos muy rápido, pues podremos pronosticar que en cierto tiempo habremos acabado antes de tiempo. También solicitudes de cambio. Si vemos que se nos está retrasando y hay alguna de las líneas base del proyecto que tenemos que modificar de alguna de las maneras, podremos ejecutar el plan para el control de cambios a través de una solicitud de cambio que salga obviamente, del proceso de monitoreo y control. Y también las actualizaciones al plan de la dirección de proyectos, donde podemos actualizar el plan de gestión del cronograma, si vemos que se nos está desviando, las líneas bases del cronograma, si vemos, obviamente, que se nos está desviando, la línea base de costos, si vemos que se nos está eh, extendiendo el costo a partir de lo que podría ser tanto el valor ganado como lo que podamos eh, ver con, con las distintas eh, herramientas de monitoreo y la línea base de la medición del desempeño, básicamente de cómo se está trabajando en el proyecto. También lo que vamos a tener es eh, actualizaciones a los, a los documentos del proyecto donde vamos a tener el registro de supuestos Vamos a poder actualizar la base de estimaciones, el registro de lecciones aprendidas, el cronograma del proyecto, obviamente, porque si se varía lo tendremos que, que, que modificar, los calendarios de los recursos también, eh, los registros de riesgos si hemos detectado algún riesgo y también los datos del, los datos del cronograma que podamos eh, haber modificado durante el proceso de monitoreo y control. Pues hasta aquí todo lo que tiene que ver con la gestión del tiempo según el PMI. Creo que es una de las áreas de conocimiento más interesantes, sobre todo porque está muy bien explicada, muy bien especificada, muy abierta, muy, muy bien concreta, de tal manera que si hacemos los pasos poco a poco, seguro, seguro, seguro que no nos vamos a olvidar de nada, seguro que vamos a poder estimar bien las actividades y seguro que nuestros proyectos, además, no se van a extender en tiempo y... Además de eso, seguro que se hacen antes de tiempo porque vamos a estar continuamente monitoreando que cómo mejorar ese tiempo para que el proyecto vaya más rápido y se haga antes.